0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, почему объективной реальности не существует. Есть только одна реальность, наша собственная – универсальный мир, который контролируется законами природы и науки. Мы принимаем это как должное, но на все, что нас окружает, можно посмотреть и по-другому, как на мультивселенную, которая состоит из множества разных реальных миров. Три базовых вопроса о реальности что делает что-то реальным в нашем мире. Для нас реальность – это материальные вещи. Что-то, что мы можем так или иначе увидеть, например, атомы, деревья, горы, планеты, люди. Если смотреть на мир под этим углом, значит все то, что нематериально и незаметно глазу, скажем, боги или демоны, рай или ад, является чем-то нереальным. Это просто убеждение и вера. Субъективные идеи, которые существуют только в нашем сознании. Чтобы быть реальной, вещь должна существовать в объективном мире и иметь в виде, материальную форму. Что самое главное в нашем реальном мире? Это все связанное с человеком. Люди, города, общество, культура, правительство, экономика. Почему? Как человечество мы считаем себя особенными. Мы уверены, что единственные на этой планете обладаем языком, мышлением и свободной волей. А все, что не относится к человечеству, это часть природы. Всего лишь фон, на котором сияет человеческая культура всего лишь обстановка, состоящая из вещей, которыми, как нам кажется, мы можем пользоваться по своему желанию. Что значит быть человеком в реальном мире? Для нас это значит быть личностью, которая, если вдуматься, живет в первую очередь для себя. Мы полагаем, что природа создала нас такими, наделила абсолютно каждого разумом, правами, свободой и личными интересами, чтобы мы развивались и соперничали с окружающими за самые ценные жизненные ресурсы. Другая реальность. На самом деле наш реальный мир совсем не вечен и не универсален. Он всего лишь один из многих, в которых оказывалось человечество за свою долгую историю. Но как же тогда выглядят другие миры? Давайте посмотрим с точки зрения афинян из Древней Греции. Их мир был наполнен тем, что мы считаем нереальным. Духами, нимфами, судьбой, клятвами и проклятиями, душами и другими мистическими энергиями и магическими силами. И главными в этом мире были не люди, а боги. Почему? Потому что боги потрясающие. Они контролируют все, что делает возможным саму жизнь. Солнце, дождь, урожай, рождение детей, личное здоровье, семейный достаток, морские путешествия, победу в бою. У афинян было более 200 богов, и они находились на расстоянии вытянутой руки. Жили в храмах, участвовали в жертвоприношениях, веселились с обычными людьми на фестивалях, пиршествах и танцах. В Афинах того времени никто не отделял себя от природы. Жизнь человека подчинялась смене времен года, природным циклам растений и животных. Даже афинская земля была не просто территорией. Она была богиней. Живой богиней, которая когда-то родила первых афинян и с тех пор заботилась обо всех своих потомках, даря им почву, воду, урожай и камни для домов и храмов. В реальном мире афинян не было отдельных личностей. Каждый человек был неразрывно связан со своей семьей. А все семьи должны были не только жить вместе, но и работать как единый организм. Он назывался Демос, а так образ жизни демократия, хотя она и не имеет ничего общего с современной политической системой. Афиняне рождались, чтобы служить обществу, сохранять семьи и общественный организм. В целом, жизнь в древних Афинах поддерживалась тем, что мы могли бы назвать космической экологией, симбиозом богов, людей и родной земли. Столкновение двух реальностей в нашем современном мире реальность афинян кажется странной, экзотической и нереальной. Однако она во многом совпадает с реальностью жителей Египта, Китая, Мексики, Перу, Индии, Бали и других стран того времени». Они жили по тем же законам, верили в богов и служили своему обществу. С точки зрения истории, именно наш реальный мир является странным и экзотическим. Только в нашем мире все нечеловеческое находится в подчинении у человеческого. И только в нашем мире люди рождаются, чтобы быть личностями. Так произошло, потому что благодаря научной революции и новаторскому капиталистическому укладу жизни мы создали свою уникальную реальность. И мы абсолютно уверены, что только наша реальность правильная. Что исторические люди всегда жили именно в ней, понимали они это или нет. Только задумайтесь, насколько высокомерно это предположение. Мы полагаем, что все великие цивилизации прошлого всего лишь удачные совпадения, потому что построены на мифах, иллюзиях и ложных представлениях о реальности. Но почему мы уверены в своей правоте? Почему мы считаем, что знаем больше? Почему не можем всерьез относиться к реальному миру людей прошлого? Все просто. Мы убеждены, что современная наука предоставляет нам единственно верные объективные знания о реальности. Но так ли это? Проблема объективной реальности Уже более ста лет самые разные ученые, от физиков до философов, ставят под вопрос саму идею объективной реальности. Они предполагают, что реальность – это не просто материя, данная нам природой. Это то, в создании чего мы активно принимаем участие, когда наше сознание взаимодействует с окружающим миром. Подумайте об этом. Чтобы осмыслить свой опыт, человек создает модель реального мира и использует ее как основу для своей жизни со всеми ее практиками, нормами и ценностями. Если модель оказывается успешной и устойчивой, значит она правдива, ведь есть доказательства ее эффективности. Наконец, когда модель укореняется в сознании и становится частью окружающей действительности, эффект стабильного реального мира начинает воспроизводиться самостоятельно благодаря взаимодействию сознания и внешней среды. Давайте разберем на примере. Почему в современном мире люди так уверены, что все они личности по своей природе? Потому что на определенном историческом этапе так решила группа социологов в Европе. Их модель мира, полного конкурирующих личностей, стала основой нового уклада жизни, капитализма с его беспрецедентным уровнем богатства. Эту модель усвоили и все, кто рос в этом обществе. Оно само, семья и школа подталкивают человека быть личностью. К каждому относится как индивидууму, а не как части общественного организма. И сознание человека постоянно вступает в сговор с окружением, чтобы его индивидуальность казалась совершенно естественной. Это значит, что никто и никогда не оказывался в по-настоящему объективной реальности. Разные люди принадлежали к разным реальным мирам, которые создавались моделями из человеческого сознания и окружающей среды. А значит, человечество всегда жило в чем-то похожем на мультивселенную. Более того, альтернативные модели и альтернативные реальности существуют до сих пор, Пор. Посмотрите на Амазонию, Анды, Южную Мексику, Северную Канаду, Австралию и другие места, где коренные народы изо всех сил стараются защитить традиции своих предков от современной и объективной реальности. Они могут научить нас, как жить и в нашем реальном мире и в других возможных спасибо лизе захаровой за эту статью подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах чтобы не пропустить новые эпизоды а еще слушайте наш подкаст кто бы говорил в новом сезоне мы отвечаем на письма друзей лайфхакера вместе с психологом Леной котовой и стараемся найти ответы на их интересные вопросы на этом я с вами прощаюсь пока подкаст лайфхакера полезно и интересно!